0: Vítajte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensku. V tomto podcaste sa Marian Koreň rozpráva
1: s europoslancom Michalom Viezikom. Tento podcast bol financovaný za podpory Európskej
0: komisie. Ja v podcaste portálu Euraktivska vítam europoslanca Michala Viezika. Pán Viezik, vitajte a ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie a dobrý deň. Pán Gezik, minulý týždeň Európsky parlament po dlhých mesiacoch konečne prijal svoju rokovaciu pozíciu k podobe spoločnej polnohospodárskej politike na ďalších 7 rokov. Ide o jednu z najdôležitejších politik Európskej únie, tvorí tretinu eurorozpočtu a vlastne zastrešuje široký okruh oblastí, okrem polnohospodárstva je to teda potravinárstvo, aj lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka a podobne. Je to zatiaľ najdôležitejší fajl alebo teda legislatíva, o ktorej ste ako europoslanec doposiaľ hlasovali?
1: No, z hľadiska toho finančného objemu, ktorý je viazaný na spoločnú poľnohospodárskú politiku je to určite najväčší fajl. Ako ste spomenuli, toším, že 37% rozpočtu ide na spoločnú agrárnu politiku, to znamená nejakých 58 miliard eur ročne. Takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležitý fajl a takisto pre mňa to bol dôležitý fajl z hľadiska toho, že poľnohospodárstvo má veľký vplyv na životné prostredie. A práve preto som sa na túto reformu teda dosť tešil, lebo som očakával, že teda prinesie ten reformný posun aj vzhľadiska toho, že aby poľnospadstvo nebolo len produktívne, ale aj nepoškodzovalo životné prostredie. Respektive mohlo byť až súčasťou riešenia našich problémov životného prostredia.
0: A vy ste vlastne aj z tohto dôvodu hlasovali proti tomu prijatému kompromisnému návrhu. verejne ho aj kritizujete. V čom je podľa vás zlý?
1: No, tá reforma, ktorú som očakával ktorá teda v súvislosti, povedzme, s Green Dealom mala byť naozaj e, proreformne orientovaná aj pre zlepšenie ochrany životného prostredia tej polnou krajiny sa de facto nedostavila. Naopak, e, charakter tých zmien, ktoré tá reforma priniesla, v podstate boli krokom akoby späť. Akoby ešte viacej potvrdili tie staré schémy a staré nejaké algoritmy, a zabetonali tú reformu naozaj v minulosti a to bolo pre mňa nepripustné v podstate. Takže nakoniec som hlasoval proti celej reforme a teda hlasoval som proti nej. No.
0: A nebolo teda v tom návrhu nič, čo by nejak reálne mohlo zmeniť tie negatívne dopady agropolitiky na prírodu a klímu? Nie je tam nič, čo by zlepšovalo ten súčasný systém?
1: No je toho veľmi málo. Ako, treba si uvedomiť, že ten komisný návrh, z ktorého potom vychádzal aj ten parlamentný návrh, vznikol pred viac ako dvomi rokmi. Vlastne za bývalého kabinetu, ešte za Junckera. V tom čase sa nikomu ani nesnívalo o Green Deale. A ten komisný návrh, keď vyšiel, tak bol kritizovaný ako slabo ambiciózny zo strany teda environmentálnych organizácií. Ukazovalo sa na jeho slabé miesta. No a výsledok je ten, že ten parlament tak ako zahlasoval za tú svoju reformu alebo za tie svoje pozmeňovacie návry tak tú situáciu ešte zhoršil, nezlepšil. Čiže dostali sme sa do situácie, kde z mojho hľadiska je tá reforma spoločnej agrárnej politiky naozaj v rozpore s cieľmi ekologického európskeho dohovoru a keby sme mali aj len tak vytrhnúť niečo že, že čo to indikuje, tak za veľký úspech tých vyjednávačov pri tom hľadaní kompromisných návrhov sa hovorilo, že ten najväčší úspech je ten, že z priamo z tých článkov sa podarilo vypustiť akékoľvek zmienky na biodiverzitnú stratégiu a stratégiu Farm to Fork, ktoré vyplývajú z Green Dealu a teda smerovať naozaj k ochrane životného prostredia a k zlepšenie, zlepšeniu produkcie potravín. Čiže toto sa úplne vypustilo a považovalo sa to za veľký úspech, ktorý by zbytočne potom krivil tú reformu tej agrárnej politiky, či dáva to krásne tušiť, teda, aké bolo nastavenie tých predkladateľov tejto reformy.
0: A nie je to možno aj logické, že tieto ciele týchto dvoch stratégií tam ešte nie sú, nakoľko sú tu ešte len návrhy, a možno ani nemáme, a na to upozorňujú aj členské štáty, a, a aj farmári, že neexistujú nejaké dopadové štúdie, aké to bude mať vplyvy na polnohospodárov v budúcnosti. Nie je to možno aj z tohto dôvodu logické, že, že to tam zatiaľ nie je?
1: No, ako, áno, toto sa spomínalo ako dôvod, že vlastne to ešte nemáme žiadny legislatívny rámec, viac len na tieto dve strategie. Napriek tomu nebol žiadny problém povedať, že v duchu teda Green Dealu budeme rešpektovať ciele alebo rámce, ktoré boli zadefilať na týchto stratégiách. Tie sú pomerne jasné, ale opak bol pravdou. No. Proste naozaj sa snažili ich odstrániť z akéhokoľvek referencie, takže zostali len v recitáloch. Tam sú spomenuté, ale tie recitály same o sebe sú bez zube, pochopiteľne, a v článkoch sa žiadna referencia na ne neobjavuje.
0: A teda vlastne v minulosti ochranári, ale nielen ochranári, ale napríklad aj Európsky dvor auditorov, či je Európskej únie potvrdili, že tie nástroje, ktoré dneska nejakým spôsobom majú motivovať farmárov k šetrnejšiemu, šetrnejšej práci na pôde, že nefungujú, napríklad ten greening alebo rôzne podmienky, ktoré musia sp- splňať. Európska komisia ale predstavila taký nový nástroj, ktorý mal byť možno základom tej reformy, tej zelenej reformy. To sú tie ekologické schémy alebo um, ekorežimy, Mm, ale tieto ekoschémy napríklad aj prešli v Európskom parlamente. Európsky parlament chce, aby sa vyčlenilo 30% z toho prvého piliera na tieto schémy. Nemôže byť ani toto ten nástroj, ktorý ten trend zvráti?
1: Ja som sa veľmi tešil na ekoschémy, pretože naozaj tak, ako ich predstavila komisia, mal to byť veľmi ambiciózny v podstate nástroj na zlepšenie situácie s tým životným prostredím, boli priamo zaradené do prvého piliera, čiže de facto v tej skupine ako priame platby. A áno, parlament kvantitatívne odsúhlasil, že z toho prvého piliera majú zabezpečiť alebo, alebo zahrňať, zaberať 30% z tých prostriedkov. Dotiaľ by to bolo v poriadku. Keď ale pozrieme obsahovo, že čo sa vlastne z tých ekoschém stalo, tak vidíme veľký vlastne odklon od tej pôvodnej ambície a ukazuje sa, že tie schémy v sebe obnášajú opatrenia každého typu, ktoré naozaj s tou pôvodnou ambíciou nemajú nič spoločné. Ak by som mal niečo, na niečo poukázať, ukazuje sa, že jedno z tých opatrení, ktoré prešlo a bolo schválené, hovorí, že kondicionality priamých platieb, to znamená podmienky, ktoré musí ucházať o priame platby automaticky splňať, aby ich mohol poberať, je možné v súčasnosti nahradiť ekoschémami podobného charakteru. Čiže ako kondicionalita to už nebude. A to isté opatrenie, ktoré bolo predmetom tej kondicionality, tej podmienky, sa teraz bude vnímať ako ekoschéma. Čiže tá istá aktivita bude braná ako ekoschéma. Lenže ekoschéma je vlastne taký prídavok. Čiže bude dodatočne zaplatená ešte a tam, kde by mali byť naozaj ambiciozne opatrenia na zlepšenie situácie poľného vtáctva, čiže povedzme, budovanie nejakých remízok alebo niečo podobné, bude pôvodná kondicionalita ako aktivita a bude sa hovoriť, že toto je naplnenie tých 30% tejto environmentálnej ambície. Čiže v skutočnosti je to naozaj také ako klamanie telom, dalo by sa povedať. že Tých 30% je nafúknutých opatreniami, ktoré naozaj skutočný charakter tej ekoschémy v podstate nemajú.
0: A keď to teda takto hovoríte, naozaj, napríklad, keď ste spomínali to polné vtáctvo, tak populácia vtákov, ktorí žijú na poliach, sa za posledných 40 rokov klesla, ale podľa niektorých vedeckých štúdí klesla o 57%. Je teda ten návrh Európskeho parlamentu, že pokiaľ by prešiel, aj keď vieme, že určite sa tam bude ešte veľa vecí meniť v tých rokovaniach, keby prešiel v tejto podobe a my sa stretneme opäť pri takomto rozhovore za 7 rokov, znamená to, že podľa vás tie európske, ale aj slovenské polia budú ešte prázdnejšie, ešte tichšie.
1: Áno, tak ako to vidím ja, tak táto reforma neprináša žiadnu zmenu v tomto smere. Naďalej umožňuje naozaj väčšinu rozstriedkov čerpať na obospodarovanú plochu bez tej kvalitatívnej pridavnej hodnoty a naozaj umožňuje členským štátom namiešať si aj ten mix tých ekoschém tak, aby v podstate za tú istú alebo až dokonca ešte menšiu robotu získavali ďalšie peniaze navyše. Čiže bojím sa, že tie ekoschémy, ako sú nastavené naozaj budú využívané na 100%, ale na neefektívne opatrenia, čo je veľká škoda pretože boli by rovnako využé na 100%, keby boli viazané na efektívne opatrenia. Čiže ten pokles vtáctva a pokles všeobecne biodiverzity a vôbec stability poľnospravskej krajiny sa touto reformou v tomto ponímaní nedá dosiahnuť. A zase to vidno aj na článkoch, ktoré prešli. V pôvodnom návrhu komisnom bolo pomerne jasne stanovené, k čomu má reforma SPP sprispieť. Bolo tam definované, že 50% nutrientov má byť znížené alebo ich používanie. Bolo tam zadefinované, že neproduktívne krajine prúky má byť na 10% A bol tam definované, koľkými percentami má prispieť k mitigácii klimatickej zmeny a k podpore biodiverzity. A tak ako prešiel ten text, sa ukazuje, že tieto záväzky vôbec nie sú nutné a záväzné. A keď sa k nim SPP nedopracuje, tak je možné doslova, že zvaliť vinu na tzv. externé faktory. Čiže nebude to nikdy vina SPP, že k tomu nedospela, vždycky to bude môcť byť poukázané, že to sú nejaké externé faktory, neviem akého charakteru. A toto mi príde doslova ako legislatívna výhovorka a je to súčasť toho oficiálneho textu parlamentného návrhu.
0: Keď prejdeme ešte k tomu hlasovaniu, keď to tak môžem nejako zobecniť, zo zo tak čo sa týka toho rozhodovacieho procesu v únie, tak v praxi to býva často tak, že Európska komisia príde s nejakým návrhom ku ktorému sú členské štáty väčšinou také opatrnejšie a majú tendenciu ho oslabovať. Pričom v prípade Európskeho parlamentu to často býva naopak a býva to práve aj v tých politikách, ktoré sa týkajú životného prostredia a klímy. Teraz znieť možno na prvé, čo mi napadne, je klimatický zákon, kde naozaj Európsky parlament je ambicioznejší ako Európska komisia. V prípade reformy spoločnej polnohospodárskej politiky je to ale naopak tá príja- prijatá pozícia, ako ste povedali, oslabuje zále ambície Európskej komisie. Ako si to vysvetľujete?
1: No, tam tých faktorov, ktoré toto spôsobili, je veľmi veľa, ale treba v podstate povedať to, že tú reformu e, cez tie kompromisné návrhy dohodli a vypracovali tri hlavné frakcie parlamentu. E, ľudovci, socialisti a Renew Europe. No a keď sa na to teraz tak pozrieme, Ľudovci, moja materská frakcia, to je poľnohospodárska frakcia, Hlavným spravodajcom bol teda náš člen Peter Jár, ktorý sám je popri teda poslaneckom mandáte aj, dá rolník alebo chovateľ dobytka a má pomerne výraznú takú poľnohospodárskú históriu za sebou. Po páde železnej opony bol riaditeľom obchodným veľkého koncernu poľnohospodárskeho. Čiže už len toto by sa dalo chápať ako nejaký stred záujmov, už ja, v parlamente je to skôr brané ako dobrá kvalifikácia na takúto úlohu a celkovo EPP strana je braná ako poľnohospodárska strana. Socialisti to je de facto ten istý prípad no a v rámci reniu mali rozhodujúce slovo dá sa povedať, že babišovci. Ne? Takže z tohto hľadiska naozaj, keďže ten kompromis sa tvoril v týchto troch frakciách tak nemohli sme čakať veľké zázraky a ani sme sa ich nedočkali. A druhá vec, ktorá tam zohrala svoju úlohu, je naozaj, že tento file bol doslova, že moloch. To bol obrovský súbor, v rámci ktorého teda v tých hlasovaniach sme museli prejsť 1400 pozmeňovacími návrhmi a samostatnými hlasovaniami. Tu Jediné šťastie naozaj bolo to, že išlo teda o to hlasovanie na diálku, lebo keby sme to naozaj hlasovali klasickým fyzickým spôsobom, ako za normálnych čias v plene, tak podľa mňa tam sedíme ešte doteraz. Prosté tá, tá príprava toho hlasovania a tých kompromisných návrhov vôbec to nezredukovala tú robotu. No a ja sa obávam, že mnohí z tých poslancov naozaj nemali kapacitu a priestor, aby robili to, čo robil napríklad môj tým, že každý ten jeden pozmeňovací návrh sme si prešli obsahovo a podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia sme upravovali potom voting list. Väčšina poslancov si myslím, že sa spoľahla naozaj na odporúčanie svojej frakcie a teda išlo to trošku takým partokratickým systémom. V podstate vedenie frakcie zadefinovalo voting list a veľmi malé odklony práve kvôli tomu rozsahu a kvôli tej náročnosti tej podrobnej analýzy Uh, sme mohli potom očakávať od uh, jednotlivých poslancov nehovoriac o tom, že napríklad v mojej frakcii, teda na tento file sa prikladal veľký dôraz a na jednotlivé hlasovania naozaj bol ten Freeline Whip, čiže veľmi zdôraznené, že treba sledovať tú frakciu, tak si myslím že mnohí uh, poslanci, aj keby chceli sa nejako odkloniť do toho frakčného návrhu tak toto ich odradilo Čiže e, tu sa dá samozrejme potom polemizovať, nakoľko sú tie frakcie a ich vedenie napojené na nejaké ďalšie zaujímavé skupiny v tom poľnohospodárstve. Ja si myslím, že to tam takisto zohrávalo veľkú úlohu. Je naozaj obrovský balík peňazí a ten konzervativizmus bohužiaľ je momentálne silnejší ako nejaká snaha a vôľa o zmenu a reformu.
0: Vlastne, vy ste to už naznačili, aj jedna nezisková organizácia, ktorá sa venuje vlastne vplyvu lobbystov na tvorbu politik v Európskej únie naznačuje, že naozaj tie veľké poľnohospodárske zväzy majú nejakú, možno, takú privilegiovanejšiu prístup, či už v Rade Európskej únie, možno aj v Európskej komisii. Oni naznačujú práve, že majú takýto prístup aby ste to vlastne tiež povedali možno aj k tým vedúcim postavám či už v poľnohospodárskom výbore alebo skrátka k spravodajcom toho, toho fajlu. No. Vy máte možno takúto nejakú skúsenosť osobnejšiu alebo vnímali ste to tak počas tých, tých rokovaní no. vo výboroch?
1: Ako v tomto smere ja osobno nemám, Mňa naozaj nikto z týchto veľkých hráčov nekontaktoval, zjavne nepotreboval. E, každopádne čísla hovoria samé za seba. Naozaj v tej poľnospávskej politike hovoríme o, o obrovských miliardách a pre celú Európu platí, že 20% subjektov poberá 80% prostriedkov. E, čiže tam sú naozaj veľkí hráči, ktorí z tohto de facto profitujú a ja si nemyslím, že pri takýchto obrovských peniazoch si nechajú niečo reálne újsť. E, takže. Druhá vec, ktorú som si všimol, naozaj ten proces, tým, že sa tiahlo dva roky a bola to úzko vyhranená skupina ľudí, ktorá o ňom komunikovala, tak ja som nemal pre... nejaký veľmi pocit, že by to bol nejaký extrémne otvorený proces, kde by sa dalo do neho vstupovať. A aj keď teda som sa snažil do ňoho vstupovať, som aj vo výbore Agri, tak moje námietky naozaj reflektované neboli. Ale to je taká akože pozícia, ktorú ťažko vyčítať. Aj. Proste mnoho, mnoho ľudí sa do toho zapájalo, takže není dôvod, aby práve moje boli reflektované. To by bolo v poriadku, ale naozaj tá miera tej otvorenosti prípravy toho procesu bola podľa mňa doslaba. Keď si zoberieme, že tento obrovský file nám bol zverejnený v piatok, vlastne týždeň pred hlasovaním, pôvodne ďalší týždeň sa malo o ňom hlasovať v stredu A v pondelok večer prezident alebo teda predseda parlamentu presunul to hlasovanie už na útorok. Čiže my sme de facto stratili deň na prípravu fajlu, ktorý sme dovtedy nevideli. Čiže takéto všelijaké zákulisné alebo akékoľvek ťahy by sme nazvali tam boli takisto účastné v tom celom procese. Takže naozaj ak by niekto objektívne chcel preskúmať ten fajl, tak by to musel robiť tak ako môj office a boli sme z toho naozaj vyčerpaní. Bolo to veľmi ťažké.
0: Ako ste povedali, teda súčasťou toho kompromisného návrhu bola aj vaša frakcia, Európska ľudová strana. Je to pre vás možno o, o niečo ešte väčšie sklamanie?
1: O nie, ja neprekvapili, hej, Proste viem, že oni sa podlásiť k tomu, alebo hlásiť hlási sa naša frakcia k tomu, že je farmárska strana. A ja som podobné, podobný prístup videl už predtým pri príprave toho iniciálneho fajlu k Európskej stratégie o lesoch. Tam to bolo veľmi podobné, hej. proste taký konzervatívny, naozaj pre mňa až prístup, kde tu naozaj jediné meritko nastavenia toho systému v prípade KAP bolo záujem dať poľnohospodárom peniaze a zase v tom lesnom fajle to bolo, že nechať lesníkov robiť svoju robotu čiže to nie sú reformné nejaké prístupy no a bohužiaľ tejto mojej frakcii to je vlastne súčasťou tej DNA tej frakcie čo mňa skôr zaskočilo bolo, že sa táto linka vynie naprieč parlamentom naozaj tam vidieť, že väčšina poslancov naozaj nepovažuje za potrebné zásadnejšie reformovať poľnospodárstvo alebo lesníctvo a tu zase vidím tú úlohu, naozaj, čo sme aj spomínali, že neexistuje dostatočná bola by som ťa, spoločenská debata alebo spoločenský tlak na tieto témy. Ako sme vraveli, že pri klimatickom zákone parlament hlasoval za ambicioznejšie cieľe ako predostrela komisia, A to naozaj kvôli tomu, že ten signál zo strany verejnosti, že chceme riešiť krímu, je extrémne silný a podľa mňa formuje celú politiku Green Dealu Európskej únie. Ale nemáme Gretu Thunberg, ktorá by sa stavala za reformovné poľnohospodárstvo alebo lesníctvo, takže zatiaľ to tu veľmi nerozunuje. A bolo naozaj vidieť, že 400 poslancov v rámci parlamentu je naozaj pripravených hlasovať za veľmi konzervatívne a z hľadiska environmentálnych ambícií neefektívne politiky a nemajú s tým žiadny problém a dokonca si myslím, že sú presvedčení, že robia dobre.
0: Hm? Vy ste pre náš portál nedávno aj zdôvodňovali svoje zradenie v Európskej údovej strane tým, že je to stále najväčšia frakcia v Európskom parlamente a že zmeny postojov medzi konzervatívcami, na ktorých vy podľa vlastných slov pracujete, budú mať v konečnom dôsledku väčší dopad, ako keby ste svoju agendu presadzovali v zelenších frakciách. Podarilo sa vám v tomto prípade zmeniť názor niektorých kolegov?
1: No V prípade tej agrárnej politiky veľmi nie. Ale musím napríklad povedať, že veľmi dobre to zarezonovalo pri pri príprave toho klimatického zákona. Keď sa dobre pozrite na čísla, tak tých 60% prešlo proti alternatívnemu návru, 55% tuším o 20 hlasov. No a keď sa pozrite na to, ako hlasovala naša frakcia, tak je tam 16 ľudí, ktorí hlasovali v rozpore s odporúčaním frakcie. A bez nich, teda bez tejto ich nadpráce, naozaj by ten zákon vyzeral na 55%. Čiže toto určite niektorí ľudia z tých, ktorí hlasovali, boli presvedčení aj mnou, ale sú to naozaj také, také ťažko vidreté víťazstva a treba povedať, že tá odozva frakcie na našu adresu potom bola veľmi nepriaznivá. Nepáčilo sa im to, že proste toto, toto považovali za prehru kvôli neverným, neverným členom, No, ale podobne sa mi podarilo napríklad e, zariadiť presadenie aj teraz nedávneho fajlu e, na svetové odlesňovanie, ktoré vlastne bežalo v tom istom týždni ako Cabreform a tam tiež z našej frakcie v rozpore, teda s líniou frakcie zahlasovalo až 27 e, ľudí v prospech e, tohto fajlu a celá naša slovenská delegácia, čo takisto si myslím, že do veľkej miery som odprinila ja svojim postojom, takže Funguje to, ale vôbec to nie je medlý zadej. Je to ťažký postoj. Uh, hlavne pri tom napríklad tom EU Forest Strategy, tej stratégii pre lesy som sa naozaj do toho zapojil, že naplno je to moja hlavná téma. A doslova som si z nepriateľmi mnohých členov tej frakcie je tam akože povedali, že už prekračujem červen, červenú, červenú čiaru, pretože nebol som ochotný naozaj sa podírať na nejakých zvláštnych kompromisoch, Chcel som ísť podľa vedeckých faktov a nestartovala to s pochopením, takže, hovorím, tá moja pozícia je dôležitá, ale moc príjemná teda nie je a určite neprospieva nejakému môjmu zviditeľňovaniu po politickej linke, alebo niečom podobnom. Ale myslím si, že som na dobrom mieste v tomto duchu.
0: A, a teda ešte posledná otázka na túto tému. My keď sme ešte robili s vami rozhovor po, po voľbách do Európskeho parlamentu, povedali ste, že aj pripúšťate aj vystúpenie z Európskej ľudovej strany. E, ak vám bude klásť prekážky nezlučiteľné s primárne kolbinským mandátom od vašich voličov. Nie je to možno taký príklad toho, že to tak v skutočnosti je a nie je to možno dôvod na zmenu toho postoja?
1: Stále mám, ja nemám problém prezentovať svoj postoj, argumentovať ním a vždycky je akceptovaný z mojej osobného hľadiska, keď na výbore prednesiem, že za tento fajl budem hlasovať takto a takto, pretože slovenská rinka je taká a taká. Napríklad v prípade geneticky modifikovaných nejakých súrovín potravín, tak je to akceptované. Hej? A ja si myslím, že naozaj akože v tomto smere nie sú kladené žiadne prekážky. Tá debata alebo tá diskusia je niekedy komplikovaná a tie politické ambície sú naozaj silné a niekedy je to vyhrotené, ale nemám, nemám pocit, že by som bol priamo obmedzovaný. Ak som teda hovoril o tom, že sa nebudem rozvíjať politicky, tak je to kvôli tomu, že naozaj táto frakcia, keďže nesledujem tú ich líniu a často ju oponujem, tak mi v tom smere, že by mi povedzme dala nejaký, nejaké spravodajstvo nejakého fajlu, ale zatiaľ akože toto nepovažujem za nejakú kľúčú vec. Ak si pozriete moje pozmeňovacie návrhy, tak sú ich stovky. Mnohé z nich samozrejme prešli aj v rozpore teda s líniou frakcia. Myslím si, že robím, robím efektívnu politiku, ktorá sa naozaj reálne prejavuje na konečnej podobe nejakých legislatívnych návrhov. Niekedy to vyndie lepšie, niekedy menej lepšie, takže nemám zatiaľ žiadne zráčie úmysly a pravdu povediac Aj keby som na týmto uvažoval, tak nenachádzam optimálnu frakciu, v ktorej by som chcel pôsobiť. Čiže není to jednoznačná voľba a muselo by k tomu smerovať naozaj nejaké zásadnejšie a vážne ohrozenie mojej nezávislosti a mojej pozície politickej. Čo mu ešte nedošlo?
0: Spoločná polnohospodárska politika vznikala ako politika stále aj politika, ktorá má plniť hlavne nejaké sociálne a ekonomické funkcie a teda podporovať ten nestabilný príjem farmárov, ktorí zabezpečujú potraviny v Európskej únii. Nemáte možno dojem, že práve možno nejaká tá diskusia o potrebách farmárov zanikla v tej diskusii o tom, či má byť polnospodárstvo udržateľnejšie?
1: No, to je dobrá otázka, pretože tento slovo farmár je veľmi široký pojem. Uh, mohli by sme ich členiť podľa uh, veľkosti toho obospodárneho územia podľa politického zaradenia, podľa geografického zaradenia a ja si myslím, že tá všeobecná situácia sa veľmi nezlepšila oproti tomu, čo tu bolo doteraz uh, napríklad uh, vôbec nejak zásadnejšie sa neposunala tá disproporcionalita uh, tej priamej platby medzi členskými krajinami hej. to vieme, že Východný blok Európskej únie má v priemere nižšie platby priame alebo tú dotáciu priamo ako západný blok, čo pomerne zásadne kriví tú e, ekonomickú súťaž. A ani v tomto smere teda nepriniesla reforma nejakú zásadnejšiu zmenu, napriek tomu, že e, aj zo komisie, aj zo nejakých pozmeňovacích návrov boli e, snahy na vyrovnanie týchto rozdielov. Tuším, komisia žiadala 90% vyrovnanie medzi členskými štátmi, teda aby, aby najmenší rozdiel bol 10% oproti priemeru. Na Slovensku je ten rozdiel stále väčší a jediné, s čím prišla táto reforma je napríklad to, že z druhého piliera je možné pre tie členské krajiny, ktoré nedosahujú priemernú úroveň týchto priamých pladeť presunúť 12% prostriedkov. Tým de facto parlament, aj komisia naozaj potvrdili, že tie rozdiely tam sú a nie sú spravodlivé, ale ten mechanizmus nápravný je naozaj na úkor napríklad rozvoja vidieka. Čo si myslím, že nie je dobrý mechanizmus, je diskriminačný, pretože tie staré krajiny si svoj vidiek rozvíjať môžu a my si ho máme presunúť aj ten rozvoj na vyrovnanie rozdielov. Takže príde mi to také nesystémové a v tomto duchu naozaj môžeme hovoriť o tom, že a tak členské krajiny ako aj e, teda farmáry, farmárske subjekty podľa mňa nepocítia nejaké zlepšenie situácie druhá vec je naozaj aká bude tá implementácia týchto postupov na tej národnej úrovni, lebo tam je naozaj veľká, veľká voľnosť stále zabezpečená a myslím si, že táto reforma naozaj smerovala k tomu aby ten pomyselný diktát Európy bol čo najmenší a de facto bez problémov mohli poľnohospodári čerpať peniaze na priame platby.
0: Ja som si prečítal, ako na hlasovanie Európskeho parlamentu reagoval aj ten najväčší Európsky polnohospodárský zväz, Kopa mm. kde ona vlastne v tom v takej tlačovej správe je akože naozaj z toho vidno, že, že je spokojná s tým hlasovaním alebo ten zväz je spokojný s tým hlasovaním. A súčasťou tej reakcie bolo aj to, že podľa tohto zväzu aktivisti, ktorí najhlasnejšie alebo ekologovia kritizujú spoločnú poľnohospodárskú politiku a majú také najambicióznejšie požiadavky smerom k budúcim pravidlám, nemajú nejaké reálne skúsenosti s prácou na pôde. Nie je to možno akože aj oprávnená výčitka? Nie sú tie požiadavky možno niekedy odtrhnuté od reality?
1: Viete, ale poľnohospodárstvo sa už dávno netýka len produkcie potravy a obrábania pôdy tu naozaj čelíme veľmi vážnej environmentálnej kríze, ktorú spôsobuje intenzívne poľnohospodárstvo. Tie grafy s tým ústupom vtákov a hmyzu neklamú, rovnako neklamu analýzy o stave pôdy a podzemných vôd, to všetko spôsobuje naozaj intenzívne poľnohospodárstvo a de facto dotačná politika, ktorá toto intenzívne poľnohospodárstvo udržuje v tej krajine. To sa presne týka tej kopa to je jeden z veľkých hráčov, ktorí naozaj musia oslavovať po tejto reforme. Takže pre mňa je to naozaj indikácia toho, že tá reforma v tom duchu tých environmentálnych ambícií je úplne zlá, keď podľa toho, kto sa ako na ňu ňu teší. Čiže to, že nejaké NGOčky alebo nejaké iné subjekty ako ako veľké agrárne koncerny sú nespokojní s s tou reformou je podľa mňa vážny signál, pretože tunak sa bavíme naozaj o verejných peniazoch, ktoré takýmto spôsobom sa míňajú účinku a v podstate vytvárajú profit pre veľkých nadnárodných hráčov. To si myslím, že nie je niečo, čo, je, čo korešponduje z objednávkov spoločnosti. Naozaj spoločnosť sa pomerne jasne vyjadria, vyjadril stále vyjadruje, že chce zdravé kvalitné potraviny, ale nie za cenu likvidácie životného prostredia. Táto reforma, tento cieľ plne míňa.
0: Taká tradičná vyčítka ešte aj býva, že Európska únia očakáva, že farmári budú splňať čoraz nejaké prísnejšie ekologické požiadavky a na druhej strane práve obchodná politika Európskej únie vytvára podmienky na čoraz väčší dovoz lacnejšie produkcie farmárov z tretich krajín, ktorí navyše nemusia plniť také prísne požiadavky ako európsky farmári. Ale teda keď sa pozrieme napríklad do Brazílie, tak niekedy svojou produkciou naozaj spôsobujú obrovské environmentálne škody. Toto považujete za problém?
1: No Považujem to za problém, ale celá SPP v podstate má slúžiť naozaj na vytvorenie tej konkurencieschopnosti. A ja si myslím, že konkurovať už iba cenou je nedostačujúce. Dnešnú spoločnosť, naozaj tá kvalita, zdravie, tá lokálnosť, to všetko je v záujme verejnosti a verejnosť tieto produkty vyhľadáva. To naozaj, keď sa bavíte s týmito zástancami, tejto línie, tejto tradičnej línie, oni strašia s tým, že keď nebudeme podporať polnohospodářstvo týmto starým spôsobom, tak v podstate ľudia budú mať naopak, že predražené potraviny, alebo ich bude nedostatok, čo podľa mňa nie je založené vôbec na, na reálnych základoch. Si vezmeme, že ten objem peňazí je naozaj obrovský, 57 miliárd Eur ročne hej, ide do podpory naozaj že toho najbazálnejšieho poľnohospodárstva. To nešlo o to, že by sme tento princíp chceli nejako ohroziť. To naozaj malo ísť o to, že z tohto obrovského balíka vyčleníme povedzme 6-7 miliard eur, ktoré budú sledovať iné ako tie produkčné ciele, pretože sú takisto dôležité vôbec na zabezpečenie tej produkcie. Keď nám skolabuje systém opeľovačov, alebo nám skolabuje systém vôbec viazania živín na nejakú humusovú zložku pôdy, tak skončilo poľnohospodárstvo. A presne k tomuto smerujeme naozaj tým intenzívnymi postupmi. Čiže toto bolo naozaj rovnaký systém, ako, ako je Green Deal. Hej? My tiež môžeme ako spoločnosť naďalej páriť uhlie a zemný plyn, ale prídeme do stavu, kedy sa pe spoločnosť. Preto potrebujeme inovatívny prístup ako Green Deal, aby sme prešli na obnoviteľné zdroje energie. No a toto presne mala byť aj esencia tej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nestalo sa naozaj sa zabetonoval starý spôsob, ešte väčšie peniaze pôjdu na neefektívne bazálne hospodárske aktivity, ale pritom sa budú vykazovať akože 30% schém, ktoré budú ale prázdne, hej, nenaplnené reálnymi, reálnymi aktivitami. Čiže ja si myslím, že to je to obrovský greenwash, celá táto reforma a Neviem, ako ešte dopadnú, dopadne trialóg a ako sa k tomu postaví komisia, pretože tá už je iná ako tá, ktorá pôvodne navrhovala ten rámec, ale dúfam teda, že v tom trialogu dôjde k nejakému zlepšeniu a je to naozaj na pleciach najmä členských štátov, aby požadovali naozaj výraznejšie environmentálne ambície celej reformy a sprísnenie tých podmienok pre čerpanie peniazy tak, aby boli využívané naozaj efektívne a cieľene.
0: Moja otázka vlastne už smeruje na to, čo ste teraz povedali. Vlastne začínajú triálogy, teda rokovania Európskeho parlamentu, Európskej komisie a zástupcov členských štátov. Veríte teda, že v tomto smere um, by ste teda ešte mohlo niečo zmeniť? Je tam reálna čance? Akože vidíte to reálne?
1: No dúfam v to, lebo ozaj akože kedy sa stáva, ako sme už povedali, že by ten signál zo strany parlamentu bol taký slabý alebo taký horší ako komisný, hej. A toto je presne tá situácia. Tak e, vyzerá, že naozaj aj v tom mediálnom priestore e, sa pomerne silne tlačí na to, že toto je zlá reforma. A uvidíme teda, ako tento hlas ulice hey, alebo toho národu bude reflektovaný. E, napríklad v prípade Slovenska by som sa neodvážil hádať, že či budeme zastávať nejakú ambicióznu politiku. Skôr tie signály, ktoré vidím od, zo strany ministra pôvodov hospodárstva, má o opaku. To, čo akože na Rade EU teda prezentoval, bolo presne v tejto linke, tejto, tejto škodlivej reformy. Vlastne nikam sa neposunúť a dať tým farmárom tie peniaze tak ako doteraz ešte trošku viacej, za žiadnu prídanú hodnotu. Tak chádam, to bude na pleciach veľkých hráčov, ale osobne nie som veľký optimista. Keďže nie sú tlačení ani zo strany parlamentu a uvidíme ako zo strany komisie, tak nevidím dôvod, prečo by Členské štáty mali nejako veľmi hrotiť situáciu a nenájsť pohodlný e, kompromis a konsenzus, ktorý žiaľ nepniesie požadovanú zmenu.
0: A v súvislosti s hlasovaním, či už v Rade alebo v Európskom parlamente, teraz aj vznikla taká iniciatíva od CAP Down, ktorú podporuje napríklad aj švedská aktivistka Greta Thunberg, ktorú ste už spomínali. A aktivisti apelujú na Európsku komisiu, aby úplne stiahla svoj návrh. Toto vidíte reálne v tomto momente?
1: Moc nie. Uh, uh, ide o to naozaj, že je to taká zvláštna situácia. To vote cap down bolo vlastne ešte počas, počas hlasovania plenárneho. Uh, ja som to teda sa k tomu vyjadril, že teda budem sledovať presne túto linku a zahlasoval som proti reforme, ale bol som teda v menšine. Myslím, že okolo 220 hlasov bolo proti uh, reforme. No a teraz je vlastne, že withdraw cap down, že stiahnite, stiahnite ten, ten komisný návrh, čo je vlastne apel na komisiu Uh, vzhľadom na tú veľkosť toho fajlu uh, ale hlavne aj také trošku ďalšie signály ktoré nedávno, nedávno boli vyslané na adresu predsedničky komisie ktorá bola de facto pokarána vlastnou materskou stranou zase EPP a, a CDU že uh, nesleduje líniu tú politickú uh, si nemyslím že predsednička komisie teraz bude uh, nejak silne zvažovať to že by urobila takýto zásadný krok ja osobne si myslím, že by bol veľmi potrebný a bol by obrovský, ale nemám pocit, že je tu dostatočný výtlak na to, aby, aby k tomu došlo. Takže jediná šanca a nádej, do ktorú vkladám, je naozaj do toho trialógu a že tam aspoň čiastočne tá komisia by mohla trvať na zlepšení nejakých postojov. Hlavne z toho hľadiska, že naozaj táto reforma poľnopsovskej politiky nie je v súlade s oficiálnym smerovaním Green Deal. Hej, tam chýbajú tie ambície naozaj prispieť k zlepšeniu klimatickej situácie prispieť k posilneniu biodiverzity to tam proste nenájdete hej. takže v tomto, v tomto, z tohto hľadiska je to podľa mňa veľký konflikt a veľký problém, pretože tá politika bude platiť 7 rokov a bude de facto prekážkou na dosiahnutie všetkých tých cieľov ktoré v Greenville sú zadefinované aj v súvislosti s biodiverzitnou stratégiou a farm to fork stratégiou, Z tohto hľadiska si myslím, že komisia, ak chce naozaj koncepčne k tomu pristúpiť a udržať tú silnú pozíciu Green Dealu, mala by byť pomerne jasne počuteľná a žiadať nápravu tej reformy, ktorú teda predložil parlament.
0: A čo Eurokomisár Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Vojčechovský? Možno by mohol byť on ten, o ktorého sa dá oprieť? Možno snáhal túto nápravu?
1: No ja, ja som s ním nebol dlho veľmi nadšený. Ešte počas tých hearingov úvodných som dokonca nepodporil jeho kandidatúru ani v prvom, ani v druhom kole. Mi sa zdal veľmi nepresvedčivý, slabo zorientovaný a dokonca aj veľmi slabo jazykovo vybavený. Ale musím povedať, že počas tých plenárnych diskusí, kedy bol prizvaný do parlamentu a boli mu prezentované teda pozície jednotlivých frakcií, tak jeho línia bola pomerne konštruktívna a sám prizvukoval, že teda COP reform musí ísť aj cestou posilnenia biodiverzity a toto bude vlastne pozícia komisie. Hej. Čiže asi tlmočil tú komisnú pozíciu. Osobne si myslím, že DG Agri je rovnako ako výbor Agri veľmi konzervatívny. Takže odtiaľ, odtiaľ priamo od neho by som neočakával nejaké výraznejšie environmentálne ambície, ale hovoriť do toho bude pochopiteľne aj komisár za životné prostredie Sinkevičius. takže tam naopak čakám veľmi silnú pozíciu z jeho strany. Uvidíme, kam to
0: dospeje. Súčasťou tej reformy spoločnej plnohostradkej politiky je aj to, že členské štáty budú mať o niečo voľnejšiu ruku, ako si tie pravidla nastavia. Nemala by sa možno teda pozornosť aktivistov, keď už vieme, že v, a, akým smerom ide tá reforma na úrovni Európskej únie. Možno nemalo by a, väčší zmysel, aby sa pozornosť aktivistovala možno aj ostatných aktérov, teraz sú na tie národné inštitúcie, teda v prípade Slovenska možno na ministerstvo pôdohospodárstva.
1: Ono takto. To nastavenie systému svojím spôsobom umožňuje aj dobré kroky spraviť. Hej. Ten, povedzme, na margotých ekoschém tam sa dajú zahrnúť dobre opatrenia. Problém ale je, že ak jeden členský štát sa rozhodne do ekoschém naozaj zaradiť kondicionality a tieto priplácať cez tie ekoschémy, tak v podstate dáva svojim farmárom oproti tým ostatným konkurenčnú výhodu. Takže žiaľ to bude smerovať naozaj k tomu, že potom všetky členské štáty budú sledovať tento systém a tento, tento spôsob, aby sa nedostali do naozaj, konkurenčnej nevýhody. A preto je to naozaj taký problém, že tie eko-schémy nie sú ambiciózne unblock, hej? ale je to široké spektrum lepších a horších opatrení, ktoré naozaj môžu namiešať ten kokteľ veľmi, veľmi zvláštne. No a v tomto duchu to není len o tom, že aby teraz akože zahlasovala rada nejako, nejako lepšie. Ja sa obávam, že to bude naozaj veľmi plný, dlhoročný proces kde znova nositeľmi tých reformných a veľmi potrebných environmentálnych ambícií nebude hlavná linka SPP, ale budú v lepšom prípade členské štáty v rámci nejakých národných politík, alebo, alebo špecifík uplatňovania tejto spoločnej poľnomásledkej politiky, alebo to bude bohužiaľ presne tak ako doteraz, že naozaj tá ťažká environmentálna drina bude na pleciach jednak nadšených farmárov, ktorí v tomto smere ale nebudú podporovaní, alebo potom NGOčie, ktoré naozaj s výpetím všetkých síl sa snažia zachrániť posledné nejaké funkčné spoločenstva tej poľnohospodárskej krajine. Čiže to, toto má hlavne mrzí, že ten obrovský potenciál, ktorý za nie je veľké peniaze v porovnaní s tým obrovským barikom, mohla SPPčka priniesť a naozaj, že priamo podporovať zlepšenie tej situácie toto, že úplne odignorovala a dokonca sa stavala proti tomu a pre mňa teda spiatočnícka a vo svojej podstate naozaj cez prízmu toho životného prostredia veľmi škodlivá reforma.
0: Keď sme teda pri tých ekoschémach ešte, tak napríklad minister podhospodárstva Jan Mičovský hovorí, že aj keď budú na dobrovoľnej báze, takže Slovensko sa im nebude snažiť nejakým spôsobom vyhnúť Mm, máte možno v toto jeho tvrdenie nejakú dôveru? Lebo aj v minulosti keď sa pozrieme do minulosti tak často keď niečo, nebolo, alebo keď niečo bolo na dobrovoľnej báze tak sa z tomu Slovensko úspešne vyhlo možno vidíte nejakú šancu že sa toto zmení?
1: Viete, akože už ten precedens máme a vidíme ho v tom druhom pilieri boli tie greeningopatrenia doteraz hej? ozelenenia a boli tam kategórie, ktoré boli, že svetlozelené až tmavozelené. Tmavozelené boli charakteru budovania nejakých neproduktívnych pásov, preopeľovačia, remízy a tak ďalej. A medzi svetlozelené opatrenia patrilo, že vysádzanie dusík viažúcich plodín. Že to malo byť niečo, čo malo akože podporiť biodiverzitu. No hádajte, že čo robili najviac farmári. Pochopiteľne vysádzali lucernu, pretože to je pre nich najjednoduchšie a tým naplnili celý celú kapitolu greeningu. Hej? Čiže žiadne remísky sa nebudovali, žiadne mokrade sa nezachraňovali, ale vysadzala sa lucerna v nejakých pásoch. A tvárli sme sa, že teda prospravený biodiverzite. Samozrejme sa to úplne minulo v účinku. A presne táto dobrovoľná báza tých ekoschém, že z toho obrovského diapazónu všetkých aktivíci môžete vybrať tie, ktoré sa najviacej podobajú pôvodným kondicionaritám. Hej? A tie kondicionality naozaj boli o tom, že ja neviem, toľko hnojív, alebo ja neviem, nejako zásadnejšie nezasahovať domokradí. Takže teraz to bude brané ako ekoschéma. bude sa to vykazovať v tých percentách, ako strašne prispievame ku klíme, ako... Ako ochrane biodiverzity, ale zase to bude len to isté opatene, ktoré tu bolo doteraz a ktoré dnes neprinieslo náležitý efekt, ale spôsobolo práve tú krízu. Hej. Čiže v tej dobrovoľnosti je naozaj zakopaný ten diabol a ten čert, pretože umožňuje obchádzať doslova tie ciele a keď sa tie cieľe nenaplnia ako vrajím, aj na to sa myslelo povie sa, že za to môžu externé faktory. Hej. Nebude sa hľadať vina v tom samotnom systéme, ale povie sa, že o, kde si zvonka niečo, klimatická zmena, čo, viem, čo všetko to spôsobilo. Takže vlastne ruky budú čisté a krajina bude nadalej e, zbavovaná života a funkčnosti. V tomto si myslím, že takéto, takéto, toto nie je zásadné, zásadný výrok. Zásadný výrok by mal byť, že my budeme nastavíme ten systém tak, aby naozaj ekoschémy išli cieľene k zlepšeniu životného prostredia. A teda v tom slovenskom e, portfóliu tých ekoschém budú tieto, 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 tieto a žiadne ďalšie nebudú možné. E, to by bolo zásadné, ale k tomu to nedošlo.
0: Otra, moja záverečná otázka. Podľa Ministerstva podhospodárstva sa práve teraz podľa toho harmonogramu príprav strategického plánu pripravujú nejaký súbor ekoschém, keby ste mali možno poradiť úplne možno nejaké prioritné aktivity, na ktoré by sa tieto peniaze mohli vyčleniť, aké by to boli.
1: Ale ono je to pomerne evidentné. Musíme sa pozrieť naozaj na tie trendy v tej ekológii, tej poľnohospodárskej krajiny. Vidíme, že nám ustupujú vtáky, vidíme, že nám ustupuje hmyz, vidíme, že nám kolabujú opeľovače a na to presne sú adresne nastavené opatrenia, ktoré tomuto môžu zabrániť. Zmenšovanie polí, zväčšovanie neproduktívnych prúkov, zvyšovanie prepojenosti tých ekosystémov. Aj v tomto smere napríklad tá agrárna politika alebo tá reforma ide úplne zlým smerom. E- e- vedecký konsenzus je, že ak chceme zabezpečiť zachovanie biodiverzity v poľnospravskej krajine, potrebujeme 10% celkovej plochy vyčleniť neproduktívnym prúkom. Reforma hovorí o 5% aj tá je odvodená len z ornej pôdy. Čiže sme sa dostali reálne na nejaké 3%. Hej? A toto je pod nich environmentálna reforma. Hej? Čiže v tomto duchu e, najlepšie teda tie schémy by bolo nastaviť tak, že nepozerať sa, čo nám hovorí reforma, ale naozaj zapojiť vedcov, ktorí toto vedia presne adresne e, povedať, čo treba robiť a naozaj hlavným kľúčom je zvýšiť heterogenitu tej poľnohospodárskej krajiny. Heterogenita podporuje život, a heterogenitu zabezpečíte naozaj zväčšovaním okrajov, zväčšovaním sietí, neproduktívnymi prúkami a pochopiteľne znižovaním chemického zaťaženia v tej krajine. Toto toto prospieva a toto by teda tie ekoschémy mali byť schopné podporiť, zaplatiť a zabezpečiť.
0: Páľko k reforme spoločnej polnospodárskej politiky, európoslanec Michal Viezik. Pán Viezik, ďakujeme za rozhovor a za váš čas.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. This podcast was funded by the INCAP program of the European Union.